Då säger vi varmt välkomna till spelpodden. Det har blivit dags för Champions League och den femte omgången. Daniel, det är lite luriga tider nu i Champions League skulle jag vilja kalla det. För att det är vissa lag just som redan är klara för åttondel och det är vissa lag som redan har åkt ut. Så att motivationen kan vara lite sisso där. Så att, håller du med mig om att det är lurigt? Ja, lite grann så är det ju. Och vissa lag jagar då gruppsegern men... Det är klart som grupp två kan man ju stöta på besiktas också. Som grupp ett kan man ju till exempel få stöta på Bayern München. Så att det, är, ja, det är lite svåra förutsättningar just med tanke på att det bara är två gånger kvar. Mm. Vi drar igång tisdag matcher också onsdag precis som vanligt. Tisdag börjar ju med två stycken tidiga matcher 18.00 besiktas Porto Spartak Moskva Maribor men det är inte där vi ska rikta vårt fokus utan jag tänkte att vi skulle börja prata om stormötet i Sevilla där hemmalaget Sevilla tar emot Liverpool en match där du och jag på förhand hade lite feeling för att här kan det bli mål men vi väljer att avvakta lite varför då? Ja, jag tycker att det är mycket som talar för att detta är en målmatch. Men jag vill nu avvakta och se om Klopp väljer att spela med den här så kallade fantastiska fyran. Det vill säga tre anfallare och sen Coutinho bakom. <hör> Risken är väl lite grann att han här på bortaplan mot Sevilla. Det är ett väldigt publiktryck på Sanchez Pichuan. Att han väljer att spela med en lite mer defensiv balans. Ska jag väl tänka på att Liverpool har Chelsea här redan på lördag så att... Vissa, vissa tankar kan det väl finnas på att en sån som Mané som ju spelade VM-kval kom tillbaka skulle vara skadad men ändå spelade här i helgen kanske sitter på bänken från start och att Coutinho får kliva upp i anfallsposition det är mina egna spontana tankar men som sagt, jag avvaktar lineups innan jag gör någonting här men skulle Liverpool spela med samma uppställning som senast det vill säga fyra offensiva då, då kan det över tre vara mycket intressant Mm, vi vet ju sen tidigare också att Sevilla är ett starkt hemmalag, ett klart svagare bortalag. Man fick ju stor stryk mot Spartak Moskva borta och sen så repade man sig då i returen hemma och vann till slut med 2-1. Läget i gruppen är ju också intressant för att Spartak Moskva spelar ju tidiga matchen här 18-0-0 mot Maribor som är avsågat. Spartak står ju på 5 poäng, Sevilla på 7. Så när den här matchen Sevilla-Liverpool då startar så kan Spartak stå på 8 poäng. Lika många som Liverpool som leder och en poäng före Sevilla. Vilket ju gör läget i gruppen än mer intressant. Ja, helt klart. Tittar vi på truppläget så kan jag nämna att Liverpool får tillbaka Lallana. Har ju varit skadad länge. Klopp håller ju Lallana väldigt högt. Jag tror dock att han börjar på bänken i den här matchen. Däremot saknar man ju Matip. Som jag har varit bäst i mittbacken under året. Och Klavan och Lovren får återigen chansen i mitt försvaret. Mm. En annan match då där vi har speltips är mötet mellan Monaco mot RB Leipzig. Här tror både du och jag på mål. Men om man tittar först och främst då på skadeläget så är det ju lite varning då med tanke på Thomas Lemar, mittfältaren kreatören, gör mycket poäng, han rapporteras missa det här mötet eller står i alla fall som väldigt osäker men jag tror att både du och jag gör det väldigt mycket på grund av just läget i den här gruppen men också Monacos historik av att vara väldigt offensiva Ja det stämmer, det är ju ett gruppläge där båda lagen är väldigt angelägna om att ta tre poäng på pluskontot då med Monaco också att Falcao var tillbaka här, varit borta ett tag 
spelade i fredagens ligamatch kommer då bilda anfallspar eventuellt då med Jovetic och som du säger, Monaco hemma statistiken är verkligen på vår sida där det brukar vara full fart framåt och omvänt då ett Leipzig som också är väldigt, väldigt offensiva så att, äh, det är faktiskt två av om man tittar på den europeiska toppfotbollen så, så är detta två av de väldigt äh, offensiva lagen, det är inte så många lag i Europa som är som är mer offensiva än de här lagen. Så att det finns goda förutsättningar för mål här. Och vi gillar ju båda då trelinan till runt 205. Mm, den plockar vi båda två. Monaco är ju Jumbo i gruppen på två poäng. Leipzig är trea i gruppen på fyra poäng. Framför dem finns både Porto på sex poäng och Besiktas på tio. Så att, ni hör ju, det är full fart framåt och tre poäng som gäller för båda de här lagen. Och därför spelar vi också över tre Andra matcher som vi vill prata om här på tisdagen då Jag kommer att spela Manchester City minus 2,25 till strax över en 90 hemma mot Feyenoord City är ju redan klara för åttondelsfinal i Champions League Man har vunnit alla matcher, man har gjort det relativt komfortabelt får vi ändå säga Dubbelmötet med Napoli var tufft men City vann båda två City kommer ju rotera här givetvis Men tittar man på spelarna som de roterar in Så tycker jag att det fortfarande är klass Vi pratar spelare som Bravo i mål Otamendi kommer tillbaka här Han var ju avstängd i helgens Premier League Danilo lär starta Bernardo Silva starta Jaja Torre, Gundogan Kunaguero På hemmaplan mot Feyenoord Som ju i ärlighetens namn inte riktigt håller Champions League-kvalitet Man har tagit noll poäng hittills jag tycker att City ska vinna det här med 3-4-0. Ja, det kan jag köpa. Eh, absolut. Eh, väldigt stark trupp som vi vet City. Spelarna som kommer in här kommer ju vara väldigt sugna på att visa att de vill tillhöra startdelvan. Matchen kommer ju rätt så passande också. City har ju ingen match förrän på söndag. Då man möter Huddersfield. Så att, nej, eh, det kommer nog vara bra. bra fart på City här. Även om, eh, som du säger, läget i gruppet är redan väldigt bra för City. Mm. City minus 2,25 till 1,93 Tar jag i alla fall Daniel, några andra matcher här på tisdagen Som lockar dig Jag var lite intresserad av Dortmund Men kommer inte att rekommendera dem till de här priserna De har gått ner om 15 punkter här nu under natten Aubameyang var ju avstängd Av klubben senast Men rapporteras vara tillbaka i truppen Och det vet ju alla hur viktig Aubameyang är Och dessutom är han ju utbildad inför det här mötet Tottenham gör det ju bra Men vi ser ju lite tendenser nu att det här hårda matchandet under hösten kanske sätter sina spår. Förlorar ju mot Arsenal 2-0 i helgen. Och där var ju Arsenal det, det aggressivare laget i första halvlek. Och eh, ja, det var ju faktiskt en lite sämre prestation av Tottenham än vad vi har vant oss vid. Så att på hemmaplan inför gula väggen så tror jag att Dortmund har, har bra chans. Men inga spel till de här priserna. Mm, jag tror till och med faktiskt att Dortmunds tränare gick ut och bekräftade att Aubameyang kommer att starta den här matchen. Så att det är en utvilad Aubameyang från start på hemmaplan. Det brukar betyda en fin Dortmund-offensiv. Absolut. I och med att han är med i trupp så, så kommer han att starta så är det naturligtvis. Han är ju outstanding som anfallare där och Tyvärr är ju ersättaren Isak knäskadad Men eh, ja, Isak står ju på tillväxt oavsett Så att Aubameyang är ju en av de bättre anfallarna i Europa mm. eh, Vi kan inte lämna tisdagen förrän vi pratar om mitt Napoli såklart Man möter Shakhtar hemma och här har du ju speltankar Ja, jag går emot Napoli Jag gillar ju Napoli högt och rent i år, ett fantastiskt lag Men 
Vi tjatar vidare. Vi vet att Prio innan säsongen från klubbledningen har ju varit att gå långt i eller att vinna ligan. Nu har Juventus kastat bort många poäng under säsongen. Jag tror inte Napoli får så många sådana här toppchanser att ta hem ligan. Man måste nu slå Shakhtar för att ha chans att gå vidare i Champions League. Men ja, du var lite inne på det. Du följer ju Napoli väldigt noga och Visst kan det vara lite, lite motivationsproblem ändå i Napoli? Så kan det absolut vara och vi märker det framförallt i, från presskonferenser, från intervjuer med spelare inför den här matchen så är det väldigt många journalister som faktiskt pressar spelare och ledare ganska hårt på hur tror ni verkligen att ni kan gå vidare? Kommer ni verkligen att lösa det här? Kan man gå all in på Champions League och Serie A samtidigt? Sånt sätter sig givetvis i spelarnas huvuden. Och om inte annat så gör det det på publiken. Vi vet själva att Napoli har en stor fördel i och med sin hemmapublik. Det brukar vara ett ordentligt tryck på San Paolo. Inför den här matchen då som man är piskad att vinna för att ha en chans hemma mot Shakhtar. Då har man sålt mellan 10 och 15 000 biljetter. Så att Spelarna kanske tror på det lite grann Men publiken i Neapel De verkar ha gett upp det här Om Champions League-amassemang Ja men det är intressant definitivt Och Gruppens läge är så att Napoli har ju bara Tre poäng, Shakhtar har nio Det innebär att om, Även om Napoli vinner idag Så räcker det ju med en poäng För Shakhtar hemma då mot ett redan klart City i sista omgången så är, så är Shakhtar två år Så att, ja, jag tycker att favoritordset har droppat lite för mycket här Dessutom hade Napoli en tuff match mot Milan i lördags Bara två dagars vila efter det Shakhtar spelade sin match i fredags Shakhtar har ju med garanti laddat in för den här matchen i flera veckor De vet att det är en poäng räcker för att säkra andra platsen. Dessutom Kullabali, bästa mittbacken i mitt tycke i Napoli avstängd Jag tycker att plus en och en halv till och med vinst vid Udamålsförlust på Schakta till en 76 känns jättebra. Ja, det förstår jag verkligen. Framförallt när man har sett Schaktars matcher. Varken du eller jag kan påstå att vi följer dem på regelbunden basis. Men de matcherna man har sett i Champions League så har vi sett ett kontringstarkt Schaktar med väldigt snabba offensiva spelare. Där tror jag verkligen att Schaktar kan dra nytta av att Koulibaly är avstängd. För att ersättaren Maximovic, snabbheten är inte hans kännetecken. Albiol vet vi, där är det inte heller snabbheten. Och så är ju Golam avstängd, där kommer troligtvis Mario Rui spela. Så att det är en relativt trög Napoli-backlinje som brukar släppa in ett mål minst per match mot den här kontringstarka Shakhtar-offensiven. Så att plus en och en halv, det är, jag köper den. Ja, absolut. Och Gulam är ju skadad där inte avstängd, men det vet ju du också. Precis. Vi går det till onsdag då, där det också är en del stormatcher. Jag tycker att vi börjar prata lite grann om reprisen från förra säsongens semifinal, nämligen Juventus mot Barcelona. För det är två lag som du kanske inte håller med mig här Daniel, men som jag tycker verkligen har bytt skepnad från förra säsongen. Barça, vi vet hur de såg ut offensivt, ibland lite naivt. Idag, eller i den här säsongen med nya tränare som har verkligen eh, gjort, spelat en lite mer cynisk fotboll. Då. Och Juventus som inte alls är lika dominanta eller hungriga som vi har sett dem vara tidigare. Det här blir en intressant match. Ja men det blir det. Jag kan väl ta förutsättningarna i Barca. Jag var inne på det tidigt på säsongen att Barca spelar betydligt mer cyniskt i år. Och anfaller med färre spelare. Nu har man i alla fall fått in Paco Alcacer i... 
i laget också. Har gjort det rätt bra på slutet så att då har man förstärkt offensiven något i alla fall. Men bakåt ser det bra ut. Bara fyra insläppta i ligan. Körde ju över Juventus på hemmaplan och ja, vi får väl se hur... Hur den här matchen gestaltar sig men det är som du säger att Juventus som ju kastar bort onödiga poäng i ligan och inte verkar vara i samma status som i fjol. Framförallt Nej, och... Juventus in fler mål i år. Ja precis och man har ju också haft en del den tidigare så givna trebackslinjen från flera säsonger med Bonucci, Kelini, Barsalje har ju rubbats rejält här när Bonucci har lämnat och så har det varit skadebekymmer på Barsalje och Kelini men också på de tilltänkta ersättarna Benatia, Hövedes har ju fortfarande inte spelat sedan han värvades De Chilio har ju också gått sönder Och Lichsteiner som är given i ligan Han är inte ens med i Champions League-truppen Så det har roterats ganska kraftigt Och i helgen här då kunde inte ens Buffon och Barsalje spela För att båda var helt förstörda Efter att ha åkt ut mot Sverige i VM-playoffet Så det är en defensiv som verkligen är rubbad Så det ska bli intressant att se hur båda de här lagen Tar sig an den här matchen Juventus lär ju fokusera på defensiven För den har varit sist och där Barca har visat sig ha en väldigt stark defensiv Så det kan ju bli en rätt målsnål historia där. Ja, kan bli så Men Barca är just nu knappa favoriter på På drawn och bettlinan eh, Under, knapp favorit på under 2,5 eh, Jag har inga speltips här i alla fall Har du? Inga, däremot så vet jag att du har det i en av de tidiga matcherna på onsdag Nämligen Karabag mot Chelsea, berätta Ja det stämmer, även det är en 18-0-0 match Det är faktiskt 4-18-0-0 match för den här spelomgången Det gillar vi ju, vi som vill se mycket fotboll Chelsea körde över Karabag 6-0 hemma Då var jag helt säker på att Karabag skulle bli en stryk på sig i den här tuffa gruppen Men har gjort det bra efter det Och har ju faktiskt tagit poäng mot Atletico Madrid i i två raka matcher så att äh, Kred till Karabag De har, verkar ha höjt sig Jag tycker ändå att det är stor skillnad i klass på de här lagen äh, Chelsea är ju I väldigt stort behov av en Seger här Det skulle ju göra att man äh, säkrar sitt Avancemang och när jag hör Conte på presskonferensen Innan här så förstår jag att det blir full laddning Han säger att det här är en oerhört viktig match Visst man har Liverpool redan På lördag men det blir fullt fokus här, det blir bästa laget. Och just med tanke på att man har Liverpool på lördag så tycker jag att man borde tänka som så i Chelsea att man vill avgöra den här matchen i första halvlek. Så att jag tror att det bästa spelet här är Chelsea att vinna eller Chelsea att leda i halvtid då. Minus en halv i halvtid får man just nu till 1.85. Och äh, jag tycker det så bra ut Chelsea. Morata har sett bra ut på slutet. Hazard har sett bra ut på slutet. Och viktig Kanté är ju tillbaka. Han missar ju matchen borta mot Roma. Och äh, Chelsea är ju två olika lag med och utan Kanté. Mm, det håller jag verkligen med dig om. Och jag kan verkligen också backa det här speltipset. Karabag är visserligen Man gjorde det okej okay mot Atletico Madrid och plockade två poäng Men det var snarare ett Atletico Madrid som inte Kom upp i nivå så att, Och framförallt om med motiveringen Att om man Chelsea har en tuff ligamatch i helgen som väntar Så finns det anledning att Sätta en högväxel från början och sen kanske byta ut Kanté, Morata, den typen av spelare Så att de får den vila de behöver Daniel, en annan match då som jag har speltips i Det är Atletico Madrid mot Roma Det här är ju i samma grupp då som Chelsea och Karabag eh, 
Jag kommer att spela Atletico Madrid här Rak hemma seger till oddset Strax över en 90 Och jag gör det för att Atletico är i ordentligt behov av seger Atletico kommer från en ganska bra insats Tycker både du och jag hemma mot Real Madrid Där man kände igen lite av det här gamla Atleti Med hög press, hög intensitet Man gör en bra insats Man hade kunnat vinna matchen och dessutom då så minns vi hur det såg ut på Olympico när Roma mötte Atletico Madrid på hemmaplan. Då var det ett Atletico Madrid som dominerade kraftigt. Man borde ha vunnit den matchen om det inte hade varit för en stor spelande Allison. Och när man då tittar på gruppen så ser man att för Roma så räcker det ju faktiskt med att bara vinna mot Karabag i sista matchen på hemmaplan. Så är man ju vidare. Det betyder att vi, eller jag tror att de kommer ha med sig det här inför den här matchen och därför... Ah, inte slappna av men, men inte riktigt vara lika motiverade Som Atletico Madrid här Som spelar med kniven mot strupen Så att, nej, eh, hemma segertagen Yes, du får hålla sitt 1,95 Just nu Det är taget, är det någon mer match på onsdagen Som lockar dig? Nej, det tycker jag inte ingen, ingen match som jag måste prata om Alla förstår väl att United kommer säkert att rotera lite grann mot Basel där eh, Har ju gått rent så här långt i sin grupp och Vi får väl se om Zlatan kanske får hoppa in igen mm. och Sen har vi också de här stora gängen PSG hemma mot Celtic Där förväntar vi oss båda en, en stor seger Och Bayern München borta mot Anderlecht Bör ju också sluta med en borta seger Men Daniel, vi gör så här, vi summerar våra speltips Ja, och så rundar vi av där Ja men det gör vi Vi hade ett gemensamt speltips i matchen mellan Monaco och Leipzig Där spelar vi över 3 till 2.05 Jag spelar Shakhtar plus 1.5 till 1.76 Och så spelar jag då Chelsea att leda i halvtid Borta mot Karabag Jag tror det blir högsta växeln här Och sen koppla av lite i andra halvlek Och ladda mot Liverpool-matchen i helgen Så att Chelsea minus en halv till 1.85 Är mitt tredje spel mm. eh, Jag då Jag har ju också Monaco-Leipzig Över tre som du nämnde Sen spelar jag Manchester City Minus 2.25 till 1.93 Hemma mot Feyenoord Och Atleti seger Hemma mot Roma vi önskar er lycka till med spelen och innan vi önskar er en trevlig tisdag och onsdag så ska vi också passa på att nämna fsport.net. De har ju redan lagt ut härliga Champions League-paket. Har ni inte skaffat ett konto där ännu så gör ni det. Ni använder koden SPELPODDEN så har ni 15 euro i fria spel. Så där tycker jag att ni ska använda, testa på de här Champions League-paketen. Ta ut ditt sjumannalag och anmäl er till de olika tävlingar som finns. Där. Nu säger vi tack och hej.